0: Guten Abend miteinander. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Stadttag. Ich ähm, möchte Gott sagen, dass ich den Talk Tag auf Hochdeutsch ähm, moderiere. Und ähm, ich möchte gleichzeitig auch ähm, die Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter begrüßen. 1968. Dieses Jahr hat sich in unseren Köpfen in mancherlei Hinsicht als historischer Wendepunkt eingeprägt. Gesellschaftlich, politisch und kulturell. 50 Jahre danach feiern wir heute nicht nur das Jahr der freien Liebe und der 68er-Revolution, sondern auch die Geburtsstunde des Club of Rome. Welcher Anfang April 68 in eben dieser Stadt in Rom aus der Taufe gehoben wurde. Was war der Grund? Was ist daraus geworden? Antworten darauf geben Ihnen gleich Alexander Steves. Es freut mich sehr, zum Geburtstag des Club of Rome, Alexander, dich hier heute Abend begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Danke. Alexander, du bist ähm, der Executive Director des Club of Rome und ähm, wir werden nachher erfahren, was der Executive Director des Club of Roms macht, aber bevor wir das tun, äh, möchte ich kurz zwei, drei Worte zu dir sagen, zu deinem CV. Du bist geboren und aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, das heißt, du hast das Abitur da gemacht und dann äh, Politikwissenschaften studiert und in Paris einen Master in internationalen Beziehungen gemacht. Anschließend warst du bei ARTE Frankreich in Berlin tätig, bevor du als junger Assistent zum Club of Rome gekommen bist. Das war schon auch bald zehn Jahre her, 2009. Der Club of Rome, der ist genau vor zehn Jahren in unsere Stadt nach Winterthur gezogen. Du bist in Bönen im Ruhrpott geboren, und ähm, du hast anschließend eben international, an international renommierten Universitäten Politik studiert, nur um hier in Winterthur zu landen. Wie war das für dich, nach Winterthur zu kommen?
1: Gut, war ja meine freie Entscheidung. ich <lacht> Abend miteinander, ähm, auch, auch von mir und äh, an die äh, Radiohörer und die Leute, die den Podcast hören, wie ich äh, gehört habe, ähm, also das mit dem Hochdeutsch tut mir leid für Sie alle natürlich. Ich weiß, dass das für Schweizer Ohren ganz unerträglich sein muss und dann auch noch im Radio. Und Nicht nur, dass ich Hochdeutsch spreche, sondern auch Chris. Aber das können wir leider nicht ändern, weil wenn ich versuchen würde, Schweizerdeutsch zu sprechen, das wird für keinen von uns gut auskommen, glaube ich. Auch für niemanden, der gerade jetzt, weiß ich nicht, im Auto sitzt oder so. Samstag wird das ausgestrahlt bei Stadtfilter?
0: Das uh, ist richtig, ja.
1: Das ist ja fantastisch, okay. Sehr gut. Ja, oder wenn Leute Podcasts, wer sich nicht in der Badewanne hören oder sowas oder joggen dabei und dann dieses Hochdeutsch hören. Ja, ähm, das war eine gute gute Vorstellung. Das ist soweit ähm, alles richtig. Wobei Böden hat glaube, weiß ich nicht so genau, ob die sich als Ruhrgebiet bezeichnen. Ist dann wieder Westfalenrande des Ruhrgebiets. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich als richtig ich fühle mich sehr wohl im Winterthur und ich bin ja wirklich freiwillig hier hingekommen ich habe mich damals beworben beim Club of Rome im Jahr 2009 die Sache für Arte, das war damals projektbezogen, das war halt ein Videoprojekt zu den Europawahlen dieses Projekt endete dann und dann habe ich mich auf die frei werdende Stelle, wie du sagst als Assistent beworben und habe dann diese beispiellose Karriere hingelegt bis zum Executive Director ähm, der ich jetzt halt bin und ähm, ja, in Winterthur kam ich von Anfang an recht gut klar. Das war so eine Zeit, wo viele Deutsche in die Schweiz kamen und da wurde viel darüber geredet, so dass die Deutschen schlecht behandelt werden und ich glaube, die Schweizer haben das in meinem Fall immer so subtil gemacht, dass ich es nicht mitbekommen habe, also irgendwie so hinter meinem Rücken, dass ich es einfach nicht gemerkt habe, dass es so war. Ähm, und also wenn man das vergleicht mit all den Orten, an denen ich gelebt habe, wenn ich dann zurückkam nach Deutschland zu meiner Familie, dann haben mich alle immer gefragt, wirst du denn da auch so schlecht behandelt in der Schweiz? Als wäre das wirklich also äh, schlimmer als irgendwelche ähm, Entwicklungsländer oder so, in denen man ist. Also die Sorge war groß, äh, vielseits damals. Ja, und ähm, seitdem bin ich hier, also lebe hier direkt in der Stadt, bin nicht nach Zürich gezogen, wie äh, viele andere und... Ähm, ja, für mich, wie gesagt, sehr wohl. Kann natürlich auch aus dem Ruhrgebiet kommen, sehr viel Anfang mit der Industriegeschichte Wintertours, ähm, kann ich mich mit identifizieren, wobei der Strukturwandel hier natürlich am Ende ein bisschen besser auskommt und schöner aussieht als an vielen Orten im Ruhrgebiet, das muss man sagen.
0: Ja, gut, also ich meine, dass du als, ähm, als Bödener, also wie sagt man dem genau, also hm. dass du dich vielleicht hier wohlfühlst in Winterthur, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Ich meine, du bist ja schließlich auch bald seit zehn Jahren hier. Aber ich meine, denkst du nicht, dass der Club eigentlich äh, seine Zelte hier abbrechen müsste und in eine große internationale Stadt ziehen?
1: Naja, also der Club of Rome ist jetzt 50, ist so eine äh, gesetzte Dame in den besten Jahren, ein bisschen äh, schwierig im Umgang, provokativ ständig, ähm, man weiß nicht so richtig, was sie will. Und Museumsstadt Wintertour passt doch hervorragend
0: eigentlich. Da da gebe ich Club dir of Rome. recht. Ja. Also schwierig im Umgang sind auch die Mitarbeiter, oder?
1: Ähm, ja, das liegt jetzt nicht an mir, das zu beurteilen. Ja.
0: Gut, vielleicht kommen wir noch ein bisschen ähm, auf die Situation in deinem Büro. Ein bisschen später im Gespräch kommen wir doch erst einmal Gerne, ja. zu den Milestones vielleicht des Club of Rome, wenn ich das mal so ähm, ankündigen darf. Also Alexander, 1968 wurde gesagt, der Club of Rome ist gegründet im April. 1972 publizierte der Club den Bestseller Die Grenzen des Wachstums, zu Englisch The Limits to Growth. Das Buch hat äh, sozusagen eigentlich den Auftakt gegeben zu einer globalen Nachhaltigkeitsdebatte, die bis heute andauert. Die Studie beruht auf einer Computersimulation und wart, warnte vor erschöpfenden Vorräten und explodierenden Preisen für Rohstoff und Energie. Das war der Ausgangspunkt. Der unglaubliche Erfolg dieses Buches lässt sich im Nachhinein damit erklären, dass ein Jahr nach der Publikation, also 1973, der Erdbeben erfolgte. Siehst du das auch so?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja damals noch nicht gelebt. Ich wurde selbst mit den Grenzen des Wachstums zum ersten Mal im Studium konfrontiert, also im, im Wirtschaftsstudium und ähm, Fand dieses Buch gar nicht so faszinierend, denn eigentlich ist ja die Grunderkenntnis dieses Buches nur, dass wir über unsere Verhältnisse leben praktisch, also dass wir einen größeren Fußabdruck haben, als unser Planet ähm, uns zur Verfügung stellen kann. Und das war für mich einfach so eine Erkenntnis, wo ich gedacht habe, na ja, das ist ja irgendwie normal. Also das ist ja jetzt nichts, nichts irgendwie Bahnbrechendes. Erst als ich zum Club of Rome kam, habe ich mich wirklich beschäftigt mit der Geschichte der Grenzen des Wachstums und habe dann auch verstanden, dass dieser Gedanke zu sagen, okay, wir sind also, kommen also gerade in Europa aus der, aus der Nachkriegszeit ähm, und haben eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges bis hin zum Ende der 60er Jahre einen beispiellosen Fortschritt gesehen. Also die Menschen werden in ihrer Gesamtheit, zumindest in den westlichen Industrienationen, in ihrer Gesamtheit gesünder, verdienen immer mehr Geld, sind sozial abgesichert, die Bildung steigt und diese vordergründig erst einmal gute Entwicklung ähm, wird auf einmal auf den Prüfstand gestellt. Und man fragt sich, okay, wo kommt das denn eigentlich her, und wie lange hält das an? Also wird es uns jetzt immer, immer besser gehen? Werden diese Entwicklungen einfach weitergehen? Und dann hat man sich natürlich gefragt, Na ja, woher kommt unser Wohlstand? Also was ist das eigentlich, worauf das Ganze basiert? Und hat festgestellt, dass er natürlich nicht nur aus der Innovationskraft unserer Gesellschaften herauskommt, sondern dass er auch damit zu tun hat, dass wir Ressourcen verbrauchen, dass wir das Naturkapital verwenden, dass wir natürlich auch, andere Länder ausbeuten und auch stark natürlich unseren Wohlstand auf den Kolonialismus begründet haben. Und da hat man diese Computersimulationen gemacht und das war ja nicht nur eine, das waren mehrere Simulationen, die man gemacht hat ähm, und hat eigentlich immer festgestellt, okay, wenn die Entwicklung so weitergeht wie zwischen 1900 und 1972, dann werden wir zwingend irgendwann an die Grenzen dessen stoßen, was der Planet uns zur Verfügung stellt. Und dieser Gedanke hat, glaube ich, bei vielen dann so einen Aha-Moment ausgelöst. Da haben dann viele gedacht: hm, Ja, könnte tatsächlich sein, dass das nicht für immer so weitergeht und dass ähm, wir gewisse Grundlagen haben, die uns ermöglichen, dass wir diesen Wohlstand überhaupt aufbauen können. Und das. Ähm, wird natürlich nicht für immer so vorhalten. Die Ölkrise ist meiner Meinung nach dann vielmehr ein Zufall. Also da ist eigentlich kein, kein wirklicher Link gegeben. Ich glaube, das hat die Leute daran erinnert, wie unheimlich abhängig sie inzwischen von diesen Ressourcen sind, wie stark unsere Industriegesellschaften davon abhängig sind und was es bedeutet, wenn man keinen Zugang zu so einer wichtigen Ressource hat, die so viel antreibt in unseren Gesellschaften. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass man, ja sich, sich darüber Gedanken gemacht hat. Aber letztlich glaube ich nicht, dass, das, also dass es da einen wirklichen Zusammenhang gibt, dass man sagen konnte, okay, Öl geht jetzt irgendwie zur Neige, was sowieso so ein Grundmissverständnis ist. Ja, aber
0: ich so meine, ähm, es wurde ja oft auch gefragt oder überlegt oder gesagt, ja, wieso äh, hat dieser erste Bericht ähm, so ein unglaublich, er äh, wurde äh, millionenfach äh, verkauft, in 35 Sprachen übersetzt und so weiter und so fort, so einen äh, quasi durchschlagenden Erfolg und spätere Berichte haben das ja nicht mehr geschafft. Und es war zu der Zeit eben erst zum ersten Mal so eine Studie, die eben mit Computersimulationen gearbeitet hat. Ähm, und dann, ähm, das war sehr technisch auch, und dann hat man ähm, ein Jahr später sozusagen die Simulationen, die man vorgeführt hat, die haben sich sozusagen schon bewahrheitet, eben durch diesen Schock. Und das hat sozusagen dem Ganzen einen wahnsinnigen Boost gegeben. Die haben gesagt: Wow, die stimmen ja diese ähm, Vorberechnungen, obwohl sie wahrscheinlich im Vergleich zu heutigen Berechnungen, die man machen kann mit einem Computer, wahrscheinlich noch relativ steinzeitartig waren. Ja. Und ähm, später wurde das Ganze wurde man ja dann eingeholt, weil man dann gesagt hat: Ja, das stimmt ja alles nicht. Ähm, die Prognosen sind nicht ganz korrekt. Also muss es an quasi einen weiteren Treiber gegeben haben, welcher eben zu einem so großen Erfolg geführt hat. Das siehst du nicht so.
1: Naja, ich glaube, das war ein bisschen der Zeitgeist. Das war das, was die Menschen einfach um sich herum auch gesehen haben. Also die 70er Jahre sahen da ja noch anders aus. Da waren die Flüsse nicht so sauber, die Seen nicht so sauber. Das Problem des Waldsterbens hat die Leute umgeben dann später. Also man hat erstmal die direkten Auswirkungen der Industriegesellschaft auf die eigene Umwelt gesehen. Und hat dann, glaube ich, auch einfach verstanden, okay, das ist eigentlich, wir treten eigentlich gerade in eine Phase in der Geschichte der Menschheit ein, die sehr, sehr einzigartig ist, die es noch nie gegeben hat. Man redet ja inzwischen für den Zeitraum der letzten 50 Jahre vom Anthropozän, also der Phase in der, Menschheit, in der, in der Erdgeschichte, wo die Menschheit eigentlich der dominierende Treiber dafür ist, wie die, wie die Erde funktioniert, wie die Ökosysteme funktionieren und so weiter. Und das ist natürlich auch beim Anstieg der Weltbevölkerung irgendwie klar, dass wenn wir also auf zehn auf Milliarden Menschen blicken im Jahr 2050, dass das natürlich einen, einen riesen Einfluss hat darauf, wie wir wie wir leben und wie wir funktionieren. Und diese, ich glaube, da hat man so langsam gesehen, okay, wenn das alles immer weiter exponentiell wächst – dann werden wir irgendwann einfach an eine Grenze stoßen. Und das ist die Grunderkenntnis. Und das hat, glaube ich, bei vielen einfach diesen Aha-Moment ausgelöst, zu sagen, okay, wir müssen uns darüber wirklich Gedanken machen, weil das System darauf ausgerichtet war und heute eigentlich noch ist, dass es immer so weitergehen muss. Und dass man auch nicht damit klarkommt, wenn das nicht der Fall ist.
0: Wieso denkst du denn, dass, wenn man das damals schon so gesehen hat, wieso, wieso wir heute nicht weiter sind?
1: Weil, ähm die die Gesamtsituation einfach sehr, sehr komplex ist, weil es, das sind globale Vorgänge, es gibt so viele unterschiedliche Akteure und so viele komplexe Probleme, die man an verschiedenen Stellen ähm, anfangen muss zu bekämpfen. Also man kann große Herausforderungen der Zukunft wie den Klimawandel einfach nicht isoliert betrachten und sagen, okay, das ist ein, ein Klima- und Umweltproblem und wir können versuchen, isoliert eine technische Lösung zu finden, sondern was wir tun müssen, ist, das in der Gesamtheit zu betrachten und sich zu fragen, okay, was muss passieren politisch, was sind die sozialen Auswirkungen, was kann man technisch machen, was wären die Auswirkungen wirtschaftlich und so weiter. Also das muss man alles irgendwie mit berechnen und dann die ganzen Verflechtungen, die es gibt, ähm, wenn man versucht, diese Probleme irgendwie zu, in den Griff zu bekommen, zu bearbeiten, Maßnahmen zu treffen, die einfach zu respektieren und mit denen zu arbeiten. Und also das Beispiel Klima ist natürlich ein sehr, sehr gutes, was das angeht, denn wir sehen ja, dass es immer wieder die Diskussionen darüber gibt, dass es auch teilweise den Willen dazu gibt, endlich was zu tun. Und die Situation ist ja irgendwie absurd, das wird gleichzeitig an einem Punkt sind in der Menschheitsgeschichte, wo wir so gut wie nie zuvor absehen, berechnen können, was wir dem Planeten antun und was das für Folgen hat. Das können wir ziemlich gut sagen. Also man kann das auch anzweifeln natürlich, aber man kann es ziemlich gut eigentlich festlegen und trotzdem fällt es uns unheimlich schwer, darauf irgendwie adäquat zu reagieren. Und der Grund dafür ist natürlich, dass das keine einfachen Lösungen sind. Das ist nicht damit getan, dass man irgendwie kleine Stellschrauben bewegt und dann denkt, dann wird alles wieder gut. Es ist einfach mehr als das. Und das ist, ähm, glaube ich, war eine harte Erkenntnis aus den Grenzen des Wachstums, zu sagen, okay, das, das kann man nicht in, in, in der Schweiz regeln beispielsweise, das wird nicht ausreichen.
0: Ja, also wir kommen sicher nochmal ähm, vertieft auf diese Fragen zurück. Ich möchte mich aber nochmal, ich meine, du hast es selber gesagt, ich meine, zu der Zeit, in der dieser ähm, erste Bericht äh, veröffentlicht wurde, 72. Limits to Growth, da warst du noch gar nicht geboren. Du bist Anfang der 80er Jahre geboren und ähm, bist eigentlich Mitte, Mitte deiner 20er Jahre bist du zum Club of Rome gestoßen als sehr jung und die Organisation selber war damals eigentlich schon, erlaube mir dieses Wort, ein Altherrenclub. Mhm. Was verbindet dich mit diesem Altherrenclub?
1: Ähm, also mit den Personen, die als Mitglieder des Club of Rome wirken, jetzt direkt erstmal überhaupt nichts. Also ich kannte niemanden im Club of Rome vorher persönlich. Ich habe natürlich von der Arbeit mancher Mitglieder gehört im Vorfeld. Für mich ist es einfach äh, eine Frage des Inhalts gewesen und der Arbeit, die angeboten wurde. Da habe ich eine Verwandtschaft gefühlt und bin aus dem Grund, einfach den Willen, was verändern zu wollen und natürlich auch diesem großen Privileg, in der Lage zu sein, meine Arbeitskraft einzusetzen für was, woran ich glaube, also für was, wo ich denke, ich tue was Gutes oder ich versuche, was Gutes zu bewegen, das ist eigentlich für mich der Auslöser gewesen, da hinzukommen. Es ist jetzt nicht irgendwie eine besondere Vorliebe für ältere Herren oder so, die mich dahin gebracht hat.
0: Aber du würdest sagen, dass eigentlich diese... Ähm diese treibenden Kräfte, die es braucht, die, ist, die gibt es da in diesem Club of Rome. Weil ich meine, dieser Club of Rome funktioniert ja so, es ist eine dezentrale Organisation. Es gibt weltweit, gibt es diese Chapters in Ländern, wo ähm, ähm, Wissenschaftler sich zusammenschließen und dann gemeinsam an Projekten arbeiten und Studien arbeiten. Und dann letzten Endes kommt man von da oder von hier, kommt ein Bericht und der kommt dann zum Club of Rome und der wird dann sozusagen quasi über deinen, über deinen Schreibtisch. Fließen und dann in die Welt hinaus gepustet. Läuft es so?
1: Also sehr verkürzt betrachtet, irgendwo schon, ja. Aber es ist, also es ist als Club, es ist halt keine. Umweltorganisationen beispielsweise, sondern also es ist wirklich ein Club, man muss es mehr sehen als loses Netzwerk von bestimmten Personen, die in erster Linie nicht Club of Rome-Mitglieder sind, sondern die in anderen Forschungseinrichtungen, Universitäten, in NGOs ähm, tätig sind und da ihre Hauptbeschäftigung haben und nur in zweiter Linie sich im Club of Rome zusammenfinden, um einen Ideenaustausch über Zukunftsfragen anzustoßen und sich halt unter also einem bestimmten Leitmotiv praktisch, wo sich alle Club of Rome-Mitglieder einig sind, So, was wollen wir für eine Zukunft erreichen und wie wollen wir das Ganze wissenschaftlich betrachten, also umsetzen, da ist man sich, glaube ich, sehr einig, aber man ist sich dann natürlich nicht einig in der Art und Weise, wie man das tun will. Da wird viel debattiert und da gibt es auch sehr, sehr viele, unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Meinungen, was auch okay ist, womit man leben kann, weil es natürlich komplexe Fragen sind. Aber ähm, es ist nicht immer so einfach, dass man sagt, okay, äh, man kann das einfach in ein Projekt übergehen lassen oder man kann das jetzt einfach irgendwie in eine Kampagne führen oder so. Das ist ähm, nicht, nicht grundsätzlich immer so
0: einfach. Ja gut, aber damit man sich das noch so ein bisschen vorstellen kann, wo debattiert denn dieser Club? Also gibt es da regelmäßig irgendwelche ähm Schaltungen, wo die dann sozusagen ähm, alle sich zuschalten und man macht sozusagen eine virtuelle Sitzung?
1: Ja, also das gibt, es gibt durchaus virtuelle Treffen, also wo wir Konferenzen ähm, von, von Wintertour aus aufsetzen und wo Leute sich beteiligen. Natürlich ist es nie der gesamte Club. Es sind immer verschiedene Gruppen, die projektbezogen beispielsweise diskutieren und bestimmte Projekte umsetzen oder sich bestimmte Fragen stellen. Es gibt die Jahresversammlung einmal im Jahr, die dann überall auf der Welt stattfinden kann, wird in der Regel von einer der 35 National Associations, also der lokalen, äh, nationalen Organisationen ausgerichtet und da treffen sich dann wirklich alle Mitglieder und debattieren.
0: Ja, also wir haben gehört, heute bist du Executive Director des Clubs. Das klingt ähm, klingt sehr. Executive klingt nach Ausführung. Ähm,
1: du klingst jetzt schon enttäuscht irgendwie.
0: Findest du? <lacht> ja. Also wieso? Also ich ich möchte jetzt von dir hören, natürlich, was macht eigentlich der Executive Director?
1: Also das ist im Grunde die Leitung des, des internationalen Büros hier in Winterthur. Das ist das, was ich tue. Ich bin also selbst kein Mitglied des Club of Rome. Ich bin auch nicht im Vorstand des Club of Rome, sondern ich bin praktisch wirklich ausführende Gewalt. Das heißt, das, was der Vorstand oder bestimmte Mitglieder entscheiden umzusetzen, das ähm, geht dann direkt an uns im internationalen Sekretariat. Und da bin ich dann praktisch äh, federführend tätig, versuche die Dinge zusammenzubringen. Wir machen natürlich Kommunikation, Medienarbeit, äh, Kampagnen, Projektbetreuung, Fundraising. Also all diese Dinge, die anfallen können. Das ist sehr vielseitig, weil wir nie im Vorfeld sagen können, nach was für Ideen diese Mitglieder kommen.
0: Nun gibt es neben dir den sogenannten Secretary General und es gibt auch noch zwei Co-Präsidenten, die den Club, die dem Club vorstehen. Einer davon ist Ernst-Ulrich Ernst Ulrich von Weizsäcker, der ja bald am 28. hier im Theater seinen neuesten Bericht vorstellen wird. Mittwoch, ja. Am Mittwoch. Ähm, also was, ist, was, ist, was unterscheidet jetzt hier, also es gibt diesen Secretary General, der heißt äh, Maxton, mhm. Graham Maxton und dann äh, gibt es eben diese beiden Co-Präsidenten, dann gibt es dich. Ähm, ja, da macht sich für mich so ein bisschen so ähm, die Überlegung, es gibt sehr viele Häuptlinge und wo sind die Indianer?
1: Da sitzt da der, mein Indianer. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, also das ist so, dass die Mitgliedschaft wählt einen Vorstand, Executive Committee, und das Executive Committee wählt aus der eigenen Mitte heraus die Präsidenten und den Secretary General und natürlich auch einen Treasurer, also einen Schatzmeister, ähm, und diese Personen sind Mitglieder des Club of Rome und die übernehmen natürlich auch repräsentative Funktionen und ähm, sind halt ent sind entscheidungsbefugt praktisch. Das bin ich natürlich überhaupt nicht. Also ich äh, organisiere praktisch die Ausführung, aber ich bin ansonsten nicht Mitglied des Clubs und auch nicht habe da keine Autorität oder so, habe keine Stimme, habe auch kein Wahlrecht oder so. Ja.
0: Und dann, ähm, eben gibt es diesen General Secretary oder Secretary General. Genau. Und ähm, der ist aber dann eben kein Co-Präsident. Der ist aber genau, auch kein Executive kein, Director. ist auch kein Executive Director, genau. Ja. Also <lacht> du verstehst ein bisschen mein, ähm, ich habe so ein bisschen Durcheinander, aber.
1: Ja, so sieht es auch aus bei uns. Ach, also tatsächlich. Wir, genau, es ja, ist immer ein bisschen durcheinander. Das, das überschneidet sich stark und das ist auch nicht immer einfach. Also es gibt da durchaus auch, auch Probleme, wenn es um, um repräsentative Funktionen geht. Aber ähm, ja, also die Struktur ist also ähm, die ist schon insofern klar, als dass der Secretary General natürlich mein Chef ist, mein direkter Chef. Ja.
0: Und ähm, das ist so ein Stein gemeißelt. Oder könnte sich das auch mal ändern?
1: Das könnte sich ändern, aber das steht so in den Statuten äh, des Clubs.
0: Ich höre immer wieder von Leuten, die hier in Winterthur wohnen, die Frage, was macht eigentlich der Club of Rome? Mhm. Also ich leite aus dieser Frage ab. Er ist nicht so spürbar hier in Winterthur. Mhm. Kannst du das nachfinden oder verstehen?
1: Ja, nachempfinden kann ich das schon. Also ich finde, wir machen sehr viel vor Ort. Also wir sind wirklich sehr, sehr viel ähm, involviert in verschiedenste Initiativen. Wir sind ja eigentlich klein. Unser Sekretariat ist ja ziemlich klein hier. Ja, wir sind ja im Grunde nur vier Leute, die da tätig sind und wir koordinieren natürlich die internationalen Aktivitäten des Club of Rome. Wir sind jetzt nicht die Schweizer ähm, Association. Das heißt … Wir haben da nur auch begrenzte Möglichkeiten und begrenzte Zeit, irgendwie ähm, aktiv zu sein. Aber wir haben schon in Winterthur wirklich Trotzdem und zwar so wie natürlich in keiner anderen Stadt oder auch in keiner anderen Region uns immer wieder eingebracht. Also wir haben mit der Stadt zusammengearbeitet, wir waren der Klimalandsgemeinde beteiligt, wir waren in Winterthur nachhaltig engagiert. Das ist sogar eine Initiative gewesen, die damals ähm, aufgrund des Jubiläums der Grenzen des Wachstums sich eigentlich gegründet hat. Wir haben Veranstaltungsreihen gehabt, zusammen mit dem Theater Winterthur. Wir waren an der Blutec äh, engagiert, wir haben hier mehrere Anlässe auch selbst gemacht. Wir haben mit der ZAW zusammen eine Veranstaltungsreihe gehabt. Also wir haben schon und dann natürlich auch eher ja außerhalb der normalen Club of Rome Agenda hier immer wieder versucht, auch präsent zu sein und, und Sachen zu machen. Dass das vielleicht nicht immer so den... Ähm, die Erwartungen erfüllt, die die Menschen hier haben, kann ich schon nachvollziehen, weil man vielleicht oft mehr erwartet vom, vom, vom Club of Rome. Aber dadurch, dass unsere Mitglieder natürlich nicht hier sind vor Ort, haben wir begrenzte Möglichkeiten. Die sind über die Welt verstreut. Und wenn welche kommen, dann haben wir schon ab und an die sprechen lassen, also haben hier Veranstaltungen gemacht. Ähm, aber das war dann eigentlich relativ... Äh, also waren relativ wenige, die sich wirklich dafür interessiert haben. Vielleicht auch, weil die Themen dann doch ziemlich spezifisch sein können, die Club of Rome-Mitglieder so mitbringen. Das ist ja dann nicht immer sehr allgemein gehalten. Und dann haben wir durchaus auch internationale Konferenzen hier durchgeführt. Wir haben die große Change Course Conference gemacht 2012, ähm, die, die sehr viel gelobt worden ist und auch sehr viel in Bewegung gebracht hat innerhalb und außerhalb des Clubs und ähm, 750 Jahre Winterthur haben wir eine große Veranstaltung gemacht, so, um der Stadt zu danken, ein bisschen was zurückzugeben. Haben wir einen Film gemacht anlässlich der 750 Jahre aus Sicht von jungen Menschen, die nach Winterthur kommen, die aus ihren verschiedensten Perspektiven versuchen, die Stadt zu verstehen, zu beleuchten, zu interpretieren. Also, da finde ich schon, dass wir eigentlich sehr viel eingesetzt haben.
0: Also mir fällt auf, wenn du das alles aufzählst, dass du in der Vergangenheit redest. Das ist ja klar, ich meine, es ist so ein bisschen Vergangenheit. Aber ähm, das regt bei mir auch so ein bisschen die Frage an, wie es weitergeht. Ähm, es war und was ähm, wird.
1: Hm.
0: Wie geht es weiter mit dem Club of Rome? Ich meine, ähm das
1: ist eine gute Frage. Das weiß man nie, wie es weitergeht. Ich glaube, der Club of Rome orientiert sich immer wieder neu. Im Moment ist es so, dass... Ähm es innerhalb des Clubs also verschiedene Strömungen von Neuerungen einfach gibt, dass man sagt, okay, der Club of Rome muss sich modernisieren, das ist ein altes Konzept, wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen mehr Diversität, er muss sich verjüngen. Wir müssen irgendwie anders auf die Themen eingehen, weil wir nicht gehört werden und so. Und das passiert im Moment sehr, sehr stark und beschäftigt uns auch wirklich sehr, sehr stark. Also wir müssen uns viel im Moment oder also müssen hört sich so negativ an. Also wir setzen uns momentan auseinander mit sehr, sehr vielen Initiativen innerhalb des Clubs, die, die ähm, um Neuerung bemüht sind.
0: Bleibt der Club of Rome in Winterthur?
1: Vielleicht stirbt er mit Winterthur zusammen eines Tages. <lacht> ähm, die, die Grundfinanzierung ist ja hier in Winterthur und das ist absolut wertvoll. Also das ist ähm, nicht einfach für eine Institution wie den Club eine Anschubfinanzierung zu bekommen, wo jemand sagt ähm, Dafür, dass ihr eure Arbeit machen könnt, helfe ich euch und das ist ähm, sehr wertvoll und solange diese Finanzierung besteht, die uns auch ermöglicht, also ähm, unsere Arbeit grundsätzlich zu machen, ähm, solange ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Club of Rome hier weggehen würde.
0: Solange jemand hier ist äh, vor Ort, der das auch bezahlt, gibt es den Club hier.
1: Genau, das würde ich würde ich denken, ja. ja und sei denn, so. Es kommt ein fantastisches Angebot aus irgendeiner sehr warmen Strandregion. Dann muss Winterthur ist, doch noch den See irgendwie einrichten oder so.
0: Ja, okay, ach so, doch zurück nach Zürich. Aber, ähm, nee, die wollten ja euch nicht haben, aber das ist ja der Grund, wieso ihr der Club of Rome damals hierher nach Winterthur gezogen ja, also ist. Ja, das war
1: vielleicht auch Schicksal. Schicksal. Wer will schon nach Zürich?
0: Da hast du recht, ja. ja. Das sehen wir Wintertour natürlich auch ja. so. Aber darum sind wir ja auch alle hier. Aber ich meine, wie ist es denn so mit der Finanzierung? Ist es denn auf längere Zeit gesichert oder muss man das immer, wann musst du das wieder verhandeln?
1: Ja, das muss ähm, immer wieder neu verhandelt werden tatsächlich, ja. ja. Also die, ähm, die jetzige Finanzierung läuft im Grunde aus, ich glaube Ende des nächsten Jahres und eine Entscheidung über die Zukunft wird jetzt bald irgendwann getroffen. Also im April, glaube ich, wird die Entscheidung getroffen und dann ähm, Im, ja, April. Hoffe ich mal. im April. ja
0: Das ist nächsten Monat.
1: Genau, nächsten Monat, ja. ja. Also mit dem Jubiläum eigentlich, 50 ja. Jahre Club of Rome.
0: Also man könnte dann sagen, vielleicht ist es das auch dann gewesen.
1: Ende 2019. Für dann Ende,
0: ja, aber ich meine, die Entscheidung fällt ja jetzt.
1: Die Entscheidung fällt jetzt, genau. Und da muss der Club of Rome natürlich gucken, was er machen will, wenn er keine Finanzierung mehr hat. Also da muss er natürlich schauen, dass er irgendwo Finanzierung herbekommt. Mhm. Also allein sich zu finanzieren über über Spendengelder oder Projekte ist unheimlich schwierig. Und das würde definitiv nach sich ziehen, dass man versuchen muss, sich anderweitig zu orientieren. Ähm, ob das dann noch in Wintertour der Fall wäre, das äh, weiß ich nicht. Das würde natürlich, also ich nehme mal an, man würde versuchen, die Fühler auszustrecken, um zu gucken, okay, wo gibt es gute Bedingungen, wo, wo kann man irgendwie eine Anschubfinanzierung bekommen, ähm, aber das ist ja auch sehr rar geworden, dass man einfach so irgendwie eine Anschubfinanzierung erhält. Ja.
0: Du hast vorher auch gesagt, der Club hat sich immer wieder auch, oder jetzt auch aktuell beschäftigt er sich ähm, mit Erneuerung, zum 50. Jubiläum passt das ja vielleicht auch, ja. Äh, zweite Lebenshälfte und ähm, Du hast aber auch erwähnt, äh, eben Erneuerung oder vielleicht dass man mehr Frauen und und vielleicht auch die äh, Möglichkeiten, dass sich der Club gegenüber anderen Personen auch öffnen könnte. Das wären so Optionen für die Zukunft. Aber du hast auch dieses ähm, diese Aktion Change Course ähm, erwähnt. Das war 2012 und das war eine internationale ähm, Kampagne oder eine, ähm, ein Projekt mit, äh, glaube ich, ungefähr 70 ähm, jungen Leuten ja. ähm, aus der ganzen Welt die hast du auch begleitet und ich meine, das wäre doch eine Riesenchance gewesen für eine Erneuerung des Clubs. Wieso ist daraus nichts geworden?
1: Ja, weil bürokratische Prozesse und auch einfach, das waren, die, diese Gruppe war auch sehr, sehr divers. Also das war eine große Begeisterung, die hier losgegangen ist. Und da sind auch Initiativen daraus entstanden, die der Club of Rome dann äh, begleitet hat weiter. Aber es gab darüber hinaus auch noch kein klares Konzept oder ein, ein, klare, ein klares Projekt, wo man gesagt hätte, so, da kann das irgendwie reinfließen. So, da, da können wir weitermachen. Viele von der Konferenz bleiben nach wie vor verbunden, kommen auch sehr gerne zurück nach Winterthur im Übrigen. Ähm, aber... Ähm, das hat eine Weile gedauert, bis der Club of Rome wirklich hat eine Entscheidung treffen können. Wie können wir mit jungen Menschen arbeiten? Und das, also, die ist jetzt inzwischen getroffen. Also es gibt ein Projekt, das heißt Reclaim Economics, wo es vor allem darum geht, junge Menschen, jungen Menschen dabei zu helfen, die Frage nach dem Wirtschaftssystem zu stellen und den Dingen, die schief laufen und das vor allem an Universitäten und, und in der Lehre zu sagen, wir müssen da ansetzen, wir müssen da anfangen, ähm, uns die diese großen Fragen zu stellen und da müssen wir Veränderungen erreichen.
0: Und gibt es innerhalb des Club of Rome nicht auch so eine Art, also so einen Generationenkonflikt? Also das ist eben der Altherrenklub zum einen und auf der anderen Seite vielleicht... So der, nicht ganz so -Club. der nicht ganz
1: so Herrenclub.
0: Der nicht ganz so Altherrenklub.
1: Ähm... Ja, also das ist, ich würde, also generationell würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich Gruppen, die, die, die bestimmte Ziele haben und da anderen widersprechen, aber diese Trennlinien verlaufen nicht, nicht nach dem Alter eigentlich, aber vielleicht ein bisschen, also die, ja, die etwas Jüngeren, wobei Jünger heißt ja im Club of Rome dann um die 50 oder so, wäre jetzt recht jung, ne? das okay. ist Okay, äh, da fühle ich mich angesprochen. Viel, viel Jünger, <lacht> ähm, viel Jünger geht's, geht's da nicht. Ähm, Aha. Die haben natürlich schon einen anderen Blick auf die Welt, aber das, das ist nicht das ist nicht so klar, dass da also irgendwie dann keine, keine älteren Mitglieder in diesen Initiativen drin sind. Das ist, das ist schon sehr gemischt.
0: Mhm. Ja. Tja, also zur Daseinsberechtigung des Clubs äh, und der Zukunft. Es gibt so viele NGOs heutzutage, die sich mit den Folgen der heutigen Ressourcenvergeudung und des Klimawandels und so weiter beschäftigen. Braucht es da den Club überhaupt noch?
1: Ja, das ist ja eine Frage, die sich der Club auch selber gestellt hat zu 50 Jahren Club of Rome. So, also diese Frage so wäre vielleicht auch eine Auflösung des Clubs ein, ein Zeichen zu sagen, okay, wir kommunizieren eigentlich immer das Gleiche. Also eigentlich geht es immer noch um die Grenzen des Wachstums. Es geht um diese Kernbotschaft, die man Ende der 60er Jahre versucht hat zu vermitteln. Und es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Also man ist eigentlich diesen desaströsen Weg für die Menschheit immer weitergegangen. Die Probleme haben sich verschlimmert. Heute gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass der, der Fußabdruck der Menschheit einfach jedes Jahr die, die Kapazität stark übersteigt, die der Planet uns zur Verfügung stellt. Wir stoßen so viel CO2 aus wie nie zuvor in der Geschichte, obwohl das Pariser Abkommen gerade verabschiedet wurde oder also gerade nicht, aber ist nicht so lange her. Das heißt, die Probleme sind eigentlich immer noch die gleichen. Die Frage ist dann tatsächlich so, bringt das was, diesen Club of Rome zu haben? Ich persönlich würde sagen, ja. Ähm, das ist schon wichtig, weil der Club of Rome eine, einen einzigartigen Aspekt hat und das ist die, die Denkweise, die er mitbringt, nämlich dieses systemische, langfristige, interdisziplinäre Denken, während andere NGOs sich eigentlich auf bestimmte Themen fokussieren. Also das sind bestimmte Umweltthemen, das ist auch wichtig und das ist auch richtig, dass das passiert, aber die Aufgabe des Club of Rome geht eigentlich in eine andere Richtung. Die schaut von weiter von außen und schaut sehr viel langfristiger auf die Probleme und versucht, dafür Lösungen zu erarbeiten. Und dass man das Problem noch nicht, das Grundproblem noch nicht hat effektiv angehen können, das ähm, müsste man ja allen NGOs zur Last legen, nicht nur dem Club of Rome eigentlich. Also da sind wir ja alle in einem Boot. Und ich weiß nicht, ob der Umstand, dass man versucht, ein Bewusstsein für Probleme zu schaffen, nicht schon genug ist an Daseinsberechtigung. Denn wenn Änderung tatsächlich irgendwann passiert, ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, was das ausgelöst hat. Also da kommen meistens sehr, sehr viele Dinge zusammen und dann passiert ein Wandel ziemlich schnell. Und dann ist es schwierig auszumachen, okay, was ist jetzt eigentlich der, der letztliche Auslöser dafür. Und da finde ich, hat der Club of Rome schon eine Rolle, eine relevante Rolle. Ich glaube, er wird vor allem meist falsch verstanden. Also ich glaube, es sind viele Erwartungen mit dem Club of Rome verknüpft, die er einfach nie erfüllen kann.
0: Aber du bist ja auch für die Kommunikation zuständig. Also ich meine, was müsste man denn äh, vielleicht ändern oder besser rüberbringen?
1: Also das ist, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, in, die, die Kommunikation für den Club ist wirklich nicht einfach. Das ist nicht einfach, weil die Probleme komplexer Natur sind und die Antworten sind komplexer Natur. Und die Kommunikation funktioniert eigentlich so, dass man, wenn man versucht, Medienarbeit zu machen, dann ist es gut, wenn man ein Problem definiert und darauf auch eine Antwort hat. Dass man sagt, okay, da und da ist das Problem, hier ist der Panda-Bär, hier könnt ihr spenden und dann wird alles wieder gut. So, Das ist eigentlich so, so ein beliebter Weg zu kommunizieren und auch irgendwie das, das darüber zu berichten. Und das kann der Club of Rome nicht. Das ist nicht... Der Club of Rome muss immer sagen, ja im Moment, das ist alles ein bisschen komplexer, wir müssen einen Schritt zurückgehen, wir müssen die ganzen Implikationen irgendwie berücksichtigen, wenn man wirklich was verändern wollte, dann müsste man also verschiedenste Aspekte mit einbeziehen und das ist nicht sehr sexy, wenn man das versucht zu kommunizieren, weil man auch immer Zeit braucht. Ja, wir können nicht einen Slogan raushauen und sagen, so mach das und das und dann wird alles wieder gut. Aber das ist halt die, die, die Art, wie man kommuniziert und diesen, diesen Anspruch kann der Club nicht erfüllen. Wir haben das also natürlich auch schon versucht und die Berichte haben immer wieder sehr, sehr provokative Messages, die dann auch einfach mal so rausgehauen werden und da isoliert irgendwie stehen und dann aber auch in der Regel völlig falsch verstanden werden, missinterpretiert werden oder teilweise auch bewusst missinterpretiert werden und das hilft dann letztlich auch nicht so viel.
0: Denkst du, dass es die Leute vielleicht einfach leid sind, das zu hören?
1: Ja, ja. allerdings gilt das nicht nur für den Club of Rome. Ich glaube, viele Leute sind es leid zu hören, es gibt Probleme, wer, da kommt der Klimawandel und irgendwann denkt man ja, okay, aber was sollen wir denn machen? Also ihr redet da irgendwie seit seit Jahrzehnten drüber, es gibt immer wieder Initiativen, aber man hat das Gefühl, man kann auch gar nichts wirklich machen. Also man, man kriegt irgendwie sehr viel so auf die Schultern gedrückt irgendwie, ja, fahrt weniger Auto, fliegt nicht in Urlaub, macht nur, benutzt nur nachhaltige Produkte, lebt am besten vegan und so weiter. Man hat das Gefühl, man trägt diese ganze Last dieses Klimawandels als Individuum, während, gut Indust Großindustrie oder so weiterhin eigentlich machen, was sie wollen. Man kriegt nur mit das Problem verschlimmert sich und kriegt diese ganzen Horrorszenarien irgendwie vorgestellt und hat das Gefühl, okay, was, was, was soll ich denn auch tun? Also so was, was soll denn was soll ich denn machen? Aber das wiederum ist auch nicht nur ein Club of Rome Problem. So, also das ist, glaube ich, eher ein grundsätzliches Problem.
0: Also ein ähm, sozusagen auch ein Grund, um zu ver verzweifeln.
1: Ja, nee, also für mich nicht. Also deswegen sage ich ja auch, dass der Club of Rome eine Daseinsberechtigung hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann gehört wird. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo man wahrscheinlich leider die Auswirkungen des heutigen Handels irgendwann Handelns irgendwann spürt. Und zwar so spürt, dass man merkt, okay, wir müssen darauf reagieren. Und ich glaube, dann ist eine Debatte, die im Vorfeld geführt wurde, über Lösungen, über Dinge, die man direkt tun kann, eine sehr wertvolle.
0: Neulich war ähm, im Tagesanzeiger und auch in der NCZ ähm, über eine Studie zu lesen, äh, da ging es um die sogenannte Ballast Belastbarkeitsgrenze der Erde und die wird überschritten, wie wir alle wissen. Und äh, das hängt damit zusammen, eigentlich mit, ähm, mit dem hohen Lebensstandard, den eben viele haben. Und ähm, das Problem ist eigentlich, keiner möchte natürlich von diesen Lebensqualitäten äh, Abstand nehmen und die, die diese Lebensqualitäten noch nicht haben, wollen sie eben auch haben. Und das ist sozusagen das Grundproblem und das widerspricht sozusagen eigentlich dem, ähm, dem, dem Ziel, diese Belastbar Belastbarkeitsgrenze äh, eben sozusagen wiederum zu unterschreiten. Also und gerade ein Land wie die Schweiz ähm, was bezüglich Lebensqualität natürlich überall top Ja, ich meine, kann man jeden Aspekt nehmen sei es Bildung, sei es Gesundheitswesen sei es, ähm, wie wir uns kleiden dürfen, wie wir wohnen, wie wir verreisen und so weiter, das kennen Sie alle aber ich meine, das steht einfach in einem krassen Widerspruch zu dem, dass wir eigentlich im Prinzip unserem Planeten überstrapazieren und äh, wer möchte nun von dieser Lebensqualität abweichen, wie soll man das hinkriegen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich dazu stimme. Also es gibt keine wirklichen Beispiele. Ähm, da, also da stimme ich zu. Wir haben das noch nicht wirklich erproben können. Aber ähm, es ist meiner Meinung nach, so wie ich versuche das zu überblicken, durchaus möglich mit Suffizienzmaßnahmen, gerade in gesetzten westlichen Industriegesellschaften.
0: Suffizienz bedeutet Verzicht
1: bedeutet auch genau bedeutet Verzicht bedeutet Verzicht aber ich bin mir nicht sicher ob wirklich die Menschen so viel unglücklicher werden oder das Gefühl haben sie haben kein haben keinen oder kaum noch noch Wohlstand wenn es bestimmte Änderungen gibt wie beispielsweise teurere Flüge wenn man nach Neuseeland in Urlaub will oder ähm, also es gibt einfach auch so unglaublich viele Beispiele wo unser Lebensstil unglaublich ähm, unglaublich unnötig viel CO2 beispielsweise produziert, wo wir Produkte herstellen, die sich nicht reparieren lassen, die sofort weggeschmissen werden, wo wir den ganzen Müll, den wir haben, nicht nicht sauber recyceln. Also es gibt ja diese Konzepte von Kreislaufwirtschaftssystemen, circular Economy, wo wir wirklich versuchen, all diese Dinge wieder in den Wirtschaftskreislauf einzubringen. Und wir haben gleichzeitig ein Wirtschaftssystem und das überall und das ist das Problem, wenn man dann so eine Studie vorstellt und sagt, Na ja, wir können das gar nicht erreichen, weil man nicht an den Anfang stellt dass man das Wirtschaftssystem auch ändern könnte, dass einfach man durchaus auf Wachstum, also traditionelles Wirtschaftswachstum, bip wachstum darauf verzichten kann, ohne dass es uns allen schlecht geht. Und ich glaube, es war der erste Stern-Report, der geschrieben hat, wir müssen zwei Prozent der Investitionen, die wir momentan haben, in die dreckigsten Sektoren unserer Ökonomien, in die sauberen stecken und der, der Klimawandel ist Geschichte. Also da merkt man die Dimension. Es wäre nicht so, dass wir hier zurück ins Mittelalter fallen, wenn wir versuchen suchen, irgendwelche Maßnahmen zu treffen, die ähm, wirklich was bringen würden. Also da, glaube ich, ist so viel Spielraum, da ist so viel Potenzial, da haben wir so viel nicht erprobt, dass man ganz schlecht sagen kann, so wir, wir, das wäre überhaupt nicht möglich, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Also ein Lebensstil, der sehr viel weniger umweltschädlich ist, ist durchaus möglich, auch in der Schweiz, auch in, in diesen etablierten, wohlhabenden Gesellschaften und das, glaube ich, auch ohne wirklich Einbuße zu haben, wo es uns allen sehr, sehr schlecht geht. Der Weg dahin ist vielleicht nicht einfach, aber die theoretische Möglichkeit ist da.
0: Also gegenüber der Zeit sagte Jürgen Randers, er war Mitautor des ähm, ersten ähm, Buches The Limits to Growth, wir, wir, Zitat, wir versuchen es seit 40 Jahren, damit einen Wertewandel zu erreichen, doch mit der sanften Tour sind wir gescheitert. Ist der Club nicht einfach zu zahm? Sollte er nicht einfach mal sagen, hey Leute, das und das ist jetzt zu tun, Suffizienz anzuwenden und sozusagen der Welt zu sagen, hier, hier, hier gibt es Abstriche zu machen?
1: Ja, das ist ja nicht so einfach. Also
0: ähm Doch, man könnte zum Beispiel hingehen und sagen, wir fordern, dass man, ähm, okay, Leute müssen verreisen mit dem Flugzeug, aber ähm, es muss einfach 20 Mal teurer sein.
1: Nein, diese Forderungen gibt es ja. Ja schon, aber
0: der Club of Rome könnte sie auch mal. Ähm Nein, die gibt
1: es ja, auch, auch im Club of Rome gibt es diese Forderungen, ja. Also die letzten Berichte an den Club of Rome waren schon unheimlich provokativ und also gerade ein Prozent ist genug, war so ein Bericht, der sehr viele, sehr, sehr steile Thesen aufgestellt hat und wo es auch viel, viel Kritik für gab, aber da hat man schon sehr, sehr massiv versucht, genau in diese Richtung zu gehen, zu sagen, naja, wir brauchen eigentlich staatlich gesteuerte Maßnahmen, um radikal in diese Richtung umzuschwenken. Das ist nur keine sehr attraktive Botschaft, also das ist nur ein bisschen schwierig, sich damit zu beschäftigen und das, also sich vernünftig damit zu beschäftigen, aber diese diese Thesen, die werden durchaus im Club of Rome vertreten und die werden auch nach außen vertreten. Das äh, steht in den Berichten drin, aber ähm, das wird natürlich nicht so richtig gehört. Aber Zahm ist der Club wirklich nicht. Ist da sehr revolutionär, glaube ich, was das angeht.
0: Also du bist, würdest auch auf die Straße gehen.
1: Ja, wenn es was bringt, ja. Mhm. Also für die für die richtige Sache schon.
0: Und äh, es kommt natürlich die obligate Frage. Ich meine, was tust du?
1: Ähm, für was? Also für
0: Um den, sozusagen eben, um dagegen anzukämpfen, dass es, ähm, dass wir weniger, dass wir, dass wir mit unseren Ressourcen besser umgehen und dass wir weniger CO2 verursachen.
1: Naja, vor allem meine Arbeit. Also ich versuche ja so gut es geht diese diese Themen irgendwie an den Mann zu bringen, diese Sachen zu adressieren, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen ähm, und, und Good Practices praktisch zu, zu befördern, so gut es geht. Und vor allem auch darauf zu zeigen, wo liegen denn die Probleme? Also wo sind die Probleme und wie kann man, kann man damit umgehen?
0: Ja, ich habe, ähm, ich meine, ich, eben der Club of Rome, der pro, äh, publiziert eben regelmäßig, Berichte an den Club of Rome, also die, die Mitglieder des Club of Rome. Ich meine Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Faktor 5, Ugo Bardi, der geplünderte Planet, Claude Martin, Endspiel, Jürgen Randers ähm, und so weiter und so fort. Ähm, was, was verbindet diese Berichte eigentlich tatsächlich mit dem Club of Rome?
1: Um. Das ist immer diese sehr holistische, interdisziplinäre, langfristige Sichtweise, dass man also, also die, man geht grundsätzlich immer erstmal davon aus, dass es sich um ähm, die Analyse der von Zukunftsszenarien praktisch ha handeln muss. Also was man versucht, ist zu sagen, okay, wie sehen Entwicklungen aus in den nächsten Jahrzehnten? Was erwartet uns da und wie kann man Einfluss drauf nehmen? Das, das ist eigentlich, so die, die, die Essenz dieser Berichte. Das kann manchmal ein bisschen spezifischer werden, wenn es jetzt um Claude Martin geht, da geht es um die Zukunft der tropischen Regenwälder, wo man sich halt fragt, okay, wo stehen wir da in den 70er Jahren halt ein Riesenthema, wo stehen wir da eigentlich heute und wie sieht die Zukunft aus auf die nächsten 50 bis 100 Jahre? gerechnet. Ansonsten sind die Themen eigentlich immer sehr stark miteinander verwandt. Also es ist immer auch so ein bisschen ein Update von den Grenzen des Wachstums, wo man sagt, okay, wo 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 stehen wir eigentlich heute? Ugobadi, der geplünderte Planet, wo man eine Bestandsaufnahme macht, wo, wo beuten wir Ressourcen aus, wo finden wir die, wo stehen wir bei der Ausbeutung, also wie viel haben wir übrig, was sind die Umweltkonse Umweltkonsequenzen und so weiter. Also da ist immer wieder dieser Bezug da.
0: Könnte Winterthur mehr machen aus um, dem Club of Rome, der hier ansässig ist?
1: Ja, ich könnte mal morgens einen Blumenstrauß geben, wenn ich zur Arbeit komme. Oder vielleicht auch mal Applaus, so ein Spalier, wenn, ich, wenn wir morgen einziehen <lacht> in unser Büro. Ich, jeder könnte mehr machen, glaube ich. Also ich also denke, jeder könnte mehr machen, jede Stadt könnte mehr machen. Wir könnten wahrscheinlich auch mehr machen. Ich finde eigentlich, dass Winterthur eine Stadt ist, in der man schon sehr, sehr viel versucht. Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Initiativen gerade im Bereich Nachhaltigkeit. Und das ist ja dieses Global Denken, Lokal Handeln. Da sind wir dann auch wieder beim Club of Rome, dass man halt versucht zu gucken, was ist vor Ort möglich. Und da finde ich, gibt es hier unheimlich viel. Da gibt es mhm. unheimlich viele gute Initiativen, auch sehr, sehr viele. Ähm, Menschen, die wirklich bereit sind, was zu ändern. Bei vielen spüre ich aber halt auch, die wären bereit, was zu ändern, wenn sie das Gefühl hätten, dass es wirklich was bringt. Also sich auch einzuschränken, sich selbst einzuschränken, aber wirklich nur dann, wenn sie das Gefühl haben, so das hat dann auch wirklich einen Sinn. Also das ist nicht so wie, wenn ich mich jetzt nicht ins Flugzeug setze, habe ich nicht den Eindruck, so dass sich da was verändert, weil sowieso so viel CO2 ausgestoßen wird. Aber in dem Moment, wo man das Gefühl hat, okay, hier habe ich einen direkten Effekt, glaube ich, würden auch viele einsteigen.
0: Also ich denke, es gibt sicher Leute, die dir gerne einen Blumenstrauß bringen und ähm, auch andere, die vielleicht Spalier stehen würden. Ähm, ich kann ja mal Wirklich? schauen, ähm, ob wir das hinkriegen. Aber ich meine, es gibt ja auch noch andere Institutionen, wie den Stadtrat oder die ZHAW oder andere, ähm, KMU-Verband oder sonst was. Hast du da das Gefühl, dass die eigentlich genug da auch beitragen, dass es hier, ja, ich meine...
1: Oh, das ist ähm, schwierig zu beantworten. Also zur Arbeit des Club of Rome kann man ja in dem Sinne dann schlecht beitragen. Das Interesse an den Club of Rome-Themen ist nie riesig gewesen, das muss ich schon sagen, was aber auch damit zu tun hat, dass der KMU-Verband in Winterthur natürlich vielleicht einfach nicht so viel anfangen kann mit, mit dieser globalen Perspektive, die der Club of Rome dann einbringt. Das wäre schön, wenn es da mehr Dialog gäbe, ähm, da kann ich natürlich auch nur zu einladen, aber ähm, da ist, glaube ich, nicht so viel, nicht so viel Themenverwandtschaft einfach.
0: Aber die kommen jetzt bestimmt alle zum 50. Geburtstag.
1: Ja, gerne. Herzlich ja, eingeladen. Kommenden Mittwochabend
0: auch noch mal sagen, dass man da gerne auch am 28. ist es ähm, Casino Theater, genau. dass man da äh, hinkommen kann, um sich da Ernst Ulrich von Weizsäcker's neuesten Bericht anzuhören.
1: Genau, der ist auch kompetent jetzt im Gegensatz zu mir. Also der sagt irgendwie vernünftige Sachen auch und so. Also das, okay, genau dann werden wir also anfangen. dann
0: an dem an dem ähm, Abend dann noch ganz viel Neues erfahren. Ähm, aber Manchmal gibt es ja schon so ähm, Vorträge auch, die ähm, der Club of Rome hier in äh, Winterthur hält. Zum Beispiel neulich an der Volkshochschule Winterthur sprach der Club äh, über die Herausforderung der Menschheit des 21. Jahrhunderts. Und ich habe mir einfach gedacht, das klingt so ein bisschen großspurig. Das war ich. Das warst du. Ja. <lacht> Entschuldigung, dass ich lache. Das ist, <lacht> also, den Titel also doch Ernst von Weizsäcker quasi <lacht> sozusagen.
1: Ja, vielleicht muss der der zur Volkshochschule. Ja, das, das, das wäre ich, ja. Ähm, ja, ist, ist vielleicht, ist vielleicht großspurig. Ähm, Räume ich ein, ist allerdings tatsächlich, was Ted Lapofro macht. Also er nimmt immer eine globale Perspektive ein, das heißt, er versucht nicht zu schauen, was ist jetzt gut für die Schweiz oder was ist gut für Europa, sondern was ist gut für die gesamte Menschheit, für die gesamte Welt und wie gehen diese Entwicklungen weiter. Und das ändert die Perspektive ja enorm. Also während wir sprechen, lebt ein Drittel der Menschheit in Armut oder absoluter Armut, haben auch wenig Aussicht, dass sich das jetzt grundlegend verändert. Und wenn man die mit einbezieht in das, was man erreichen möchte, dann ist es natürlich eine ganz andere Perspektive, als wenn wir jetzt beispielsweise nur in der EU bleiben oder in Westeuropa oder in der Schweiz. Und das ist dann schon… Ähm das ist dann schon wichtig, das auch zu betonen und halt die Langfristigkeit, also über die vier, fünf Jahre hinauszugehen, zu gehen, die, wo Legislaturperioden oft irgendwie drin denken und das ändert die Perspektive genauso enorm, denn in 40, 50 Jahren kann man ganz andere Maßnahmen treffen, wenn man langfristig denkt, die auf vier oder fünf Jahre natürlich nicht besonders populär wären, wenn man versucht, sie politisch umzusetzen, aber da ist ein großes Problem auf jeden Fall.
0: Welches Buch äh, vom Club of Rome aus den, aus den neueren Jahren würdest du jetzt uns heute Abend empfehlen, es vielleicht doch mal zu lesen und nicht nur vielleicht im Bücherregal stehen zu haben?
1: Ähm, also mein persönliches Lieblingsbuch, also von den Berichten, die ich selbst irgendwie mit begleitet habe, das war Der geplünderte Planet von Ugo Bardi. Das ließ sich wirklich... Also, das erste Drittel liest sich wie ein Roman, weil er versucht nachzuvollziehen, wo in der Menschheitsgeschichte war man auf Ressourcen angewiesen, römisches Reich beispielsweise, und wo ist die Korrelation zwischen dem, der Ausbeutung, der endgültigen Ausbeutung dieser Ressource und dem Zusammenbruch von Imperien. Das ist unheimlich spannend. Diese Ausbeutung bedeutet natürlich nicht, dass es die Ressource nicht mehr gibt, aber dass der Zugriff auf die Ressource einfach so teuer geworden ist, dass es ähm, nicht mehr möglich war, dieses Imperium aufrechtzuerhalten. Das spielt er dann weiter, das habe ich vorher erwähnt, dass es auf die heutige Situation geht, dass man sich fragt, okay, wo sind die großen Vorkommen heute? Also erstmal, was verwenden wir? Wofür brauchen wir Tantal und Phosphor und seltene Erden und so weiter? Wo finden wir die? Und das sind ja geopolitische Fragen dann wiederum, dass man merkt, okay, die gibt es nur in bestimmten Regionen oft. Und dann, wie werden die ausgebeutet und wie weit gehen wir? Und da sind die Grenzen des Wachstums natürlich wieder ein bisschen falsch gelegen, weil sie die Effizienzsteigerungen nicht vorhergesehen haben und auch nicht gesehen haben, wie weit wir das mal treiben würden. Also, was wir technisch erreichen würden, um so tief in die Ozeane zu gehen, um, um an Öl zu kommen, Deep-Sea-Drilling, Fracking, äh, Tarsander abzutragen, die Berg ganze Bergkuppen wegzunehmen, um Mineralien da rauszuholen. Also im Grunde ja auch, Jetzt schon unwirtschaftliche Maßnahmen, wenn man die Umweltkosten mit einberechnen würde, aber trotzdem machen wir weiter und finden immer mehr Öl. Während man bei den Grenzen des Wachstums davon ausging, so dass es da irgendwann eine Unwirtschaftlichkeit gibt. Man hat nie gesagt, dass wir kein Öl mehr zur Verfügung haben würden. Das steht nirgendwo in diesem Bericht, auch wenn das immer behauptet wird. Sondern die, die wirtschaftlichen Möglichkeiten, an Öl zu kommen, werden irgendwann einfach nicht mehr gegeben sein, weil es zu teuer wird. Das war so. Die Grundaussage. Und da hat man sich, glaube ich, ein bisschen vertan, weil man das nicht abgesehen hat. Und da ist der geplünderte Planet eigentlich ein schönes Update, so dass man sieht, okay, was passiert da eigentlich?
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle auch ähm, die Runde mal öffnen. Hier sind vielleicht auch Fragen aus dem Publikum. Ähm, gerne möchte ich, äh, ja, hat jemand Fragen an unseren Gast?
2: Die Finanzierung läuft aus, muss jetzt neu geregelt werden, haben wir gehört. Aber wer sind denn die Geldgeber überhaupt von Club of Rome? Wer finanziert denn das?
1: Also der Geldgeber hier vor Ort, das ist die Rudolf und Robert Heuberger Stiftung. Der Robert Heuberger hat im Grunde den Club of Rome nach Winterthur geholt. Und das ist die, die Anschubfinanzierung, die wir bekommen jährlich und die ermöglicht diesem Büro seine Arbeit zu machen. Darüber hinaus gibt es Mitgliederbeiträge. Und zusammen sind wir dann eigentlich, in, also zusammen mit diesen Mitgliederbeiträgen sind wir dann in der Lage, die Jahreskonferenz durchzuführen und hier einfach Gehälter zu bezahlen, Projekte zu machen und so weiter. Darüber hinaus gibt es projektbezogen immer wieder. Geld. Also das ist sehr viel einfacher zu erreichen und man braucht natürlich erstmal eine Struktur, bevor man in der Lage ist, Projekte zu machen. Also der ganze Rest ist im Grunde Projektfinanzierung. Das sind meistens, also in der Regel sind das Stiftungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das war jetzt in der Vergangenheit viel, also der größte Geldgeber davon war die Mava-Stiftung aus, aus Golan. Wir haben zusammengearbeitet mit der Robert-Bosch-Stiftung in, in Deutschland. Die kahn rasmussen stiftung in Dänemark hat Projekte finanziert. Es gibt durchaus auch schon mal Privatspenden aus dem Club of Rome selbst. Also es gibt Mitglieder, die Spenden geben für bestimmte Projekte, also um was anzustoßen. Das hat es jetzt in den letzten vier Jahren zweimal gegeben. Aber das ist dann wirklich, also da gibt es dann bestimmte Projekte halt, die durchgeführt werden sollen. Das ist jetzt kein Geld, das einfach das Büro kriegt, um zu funktionieren. Und bei der Frage, so wie es weitergeht für den Club of Rome, geht es nicht um Projektfinanzierung. Das ist einfacher zu erhalten. Das, ist, also das kann man kann man natürlich gut erhalten in dem Moment, wo man eine Struktur hat. Aber ähm, um die Struktur an sich zu finanzieren, da ist die Heuberger Stiftung ganz klar die, der aus, ausschlaggebende Faktor. Also
2: die Infrastruktur da in Winterthur, sagen Sie? Genau, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Die National Associations ähm, sind unabhängig von uns und finanzieren sich unabhängig, sind aber auch in ihrer Struktur völlig unterschiedlich. Also es gibt welche, die sind wirklich Clubs, also da treffen sich äh, äh, Mitglieder, um zu debattieren und darüber hinaus passiert jetzt nicht viel mehr, da geht es um den Austausch. Es gibt andere, die haben eigene Projekte, teilweise auch Großprojekte wie in Deutschland oder in Spanien oder so, die haben dann auch eigene Finanzierung, Mitgliedsbeiträge oder...
2: Darf ich noch mal eine stellen? Oder wollen Sie auch andere dran? Ich hätte noch eine Frage an Sie persönlich. Sie haben gesagt, äh, die Motivation für Club of Rome tätig zu werden, war für Sie, etwas zu verändern, etwas zu bewegen in diesem Bereich Umwelt. Jetzt nach zehn Jahren, wie würden Sie jetzt bilanzieren? Was konnten Sie konkret bewegen? Können Sie uns ein Beispiel geben?
1: Um, also... Ich glaube, man kann kann halt da auch wieder nur darauf zurückkommen, zu sagen, wir ähm haben es geschafft, irgendwie gewisse Themen zu adressieren. Aber es gibt jetzt kein bestimmtes Projekt, wo man wirklich sagen kann: Ja, da haben wir, weiß ich nicht, den panda gerettet oder irgendwie ein Feuchtbiotop oder so aufgebaut. Ich glaube, die Debatte, die im Moment stattfindet, also die weltweit stattfindet und vor allem auch hier stattfindet in, in Europa, ist eine sehr wertvolle. Und da ist der Club of Rome auf jeden Fall immer wieder mit an der an der Front gewesen. Aber ich jetzt persönlich bin ja dann eher schon ähm, damit beschäftigt, also Projekte umzusetzen, Fundraising zu, zu, zu betreiben, Kommunikation zu machen. Und das ist natürlich... Ähm, also für mich persönlich sind Erfolge, ähm, die Zusammenarbeit mit Claude Martin auf, äh, für, für sein Buch Die Zukunft der tropischen Regenwälder äh, geschafft zu haben, einen Verlag dafür zu finden, der das gut umgesetzt hat. Also das sind meine persönlichen Erfolge. Aber ich weiß nicht, Ihre Frage zielte mehr so darauf ab, wo konkret habe ich die Welt verändert. Das kann ich so nicht beantworten. Also da kann ich nicht sagen, okay, da habe ich die und die Menschen gerettet oder oder so. Das, das ist dann nicht so einfach, das ist dann schon komplexer. Ja,
3: mich nicht wundern, Sie haben gesagt, es ist schwierig, junge Leute in den Club of Rome zu bringen oder sie zu begeistern. Jetzt äh, meine Frage, wie wird man überhaupt äh, Member of Club of Rome? Und wenn ich jetzt ein junger Wissenschaftler wäre, ich werde 25 an der ETH, super smart, und denke, jetzt würde ich mich irgendwo in, 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 in einer äh, Organisation äh, äh, anstellen oder, oder mitmachen. Und dann gibt es viele NGOs, das haben Sie gesagt, und den Club of Rome. Und wie würde ich jetzt als junger Wissenschaftler bei, bei euch anklopfen?
1: Also, es ist nicht schwierig, junge Leute zu begeistern. Also die, das ist das ist nicht so schwierig. Also an junge Leute zu kommen, die sehr begeistert sind von den Themen des Club of Rome und auch von, von, von der Arbeit, die gemacht wird, den Erkenntnissen, die vermittelt werden. Das war ja auch der Erfolg von Change Course damals hier in Winterthur. Ähm, daran mangelt es nicht. Das Problem ist dann eher in der Struktur des Club of Rome begründet, nämlich, dass man nicht einfach Mitglied werden kann. Also Mitglied zu werden im Club of Rome ist nach wie vor... Eine Auszeichnung, das ist man, dazu wird man praktisch berufen. Äh, man wird von anderen Mitgliedern vorgeschlagen und wird dann gewählt. Also wird dann innerhalb des Clubs gewählt. Die Voraussetzung ist, dass man sich bereits verdient gemacht hat, um Zukunftsthemen im weitesten Sinne. Also, dass man, deswegen sind die Mitglieder natürlich auch alle ein älteres Kaliber, weil man der Anspruch eigentlich ist, der natürlich begründet liegt in der alten Struktur des Clubs. Also, der Clubgedanke aus den 60er, 70ern war, zu sagen, das sollen Leute sein, die einfach schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, die einen gewissen Hintergrund haben und die sich schon verdient gemacht haben, also Erfolge vorzuweisen haben, so ein bisschen... Die, die die Besten ähm, zusammenzubekommen. Das ist natürlich heute kein besonders moderner Gedanke mehr und funktioniert wahrscheinlich auch nur bedingt. Deswegen hat sich der Club of Rome vor allem durch die National Associations geöffnet. Also in der National Association des Club of Rome, da kann eigentlich jeder Mitglied werden. Da kann man teilnehmen an der Arbeit des Clubs. Und darüber hinaus... Ähm, ist das bei uns projektbezogen. Also einfach so Mitglied des Club of Rome zu werden, das, das geht nicht, das ist nach wie vor nicht möglich. Ähm, es geht dann schon eher um die Themen oder Projekte, die dann geöffnet werden oder geöffnet werden können, je nachdem, was erreicht werden soll. Aber der Club of Rome selbst ist ja auch erstmal halt ein Netzwerk und es geht um die Debatte und Debattenkultur, nicht direkt um, um die Umsetzung bestimmter Projekte.
3: Ich habe nicht verstanden, wer, wer definiert denn die Struktur oder die, die, die Strategie dieses Clubs, wenn Sie diese NGOs haben, denen Sie eben erst vorgeben wollen, den, wenn Sie diese National Societies haben, denen Sie in eine Richtung geben wollen, etwas langfristigeres, wer, wer ist das tatsächlich, der da zusammensitzt und das irgendwie auf Papier bringt?
1: Ähm, also die, die letztliche Arbeit machen wir hier in Winterthur, aber der Inhalt kommt natürlich nicht von uns, sondern der kommt durch die Mitglieder, also die Mitglieder also federführend im Club of Rome ist das Executive Committee. Die Mitgliedschaft wählt praktischen Vorstand, also dieses Executive Committee und die treffen die strategischen Entscheidungen für den Club und auch die inhaltlichen Entscheidungen. Dabei ist es natürlich trotzdem durchaus möglich, dass äh, Mitglieder eigene Initiativen starten, die Club of Rome Initiativen werden ähm, und also aus der eigenen persönlichen Arbeit heraus einfach ähm, versuchen, Einfluss zu nehmen. Also ähm, aber grundsätzlich die Mitglieder. Oh, der ist gering. Der ist gering, aber ich habe noch, noch keine Prozentzahl äh, versucht. Wahrscheinlich wollte ich das nicht ausrechnen. Ähm, also es sind jetzt, es sind also die letzten Mitglieder, die berufen wurden, da waren sehr viele Frauen bei. Vorher war die Quote wahrscheinlich noch aber ja vielleicht 15%. Prozent. Ah, vielleicht, ja, ich kann es nicht sagen, vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß nicht genau. Aber es ist also sehr eindeutig äh, äh, männerlastig.
3: Also es ist ein bisschen so wie der Explorers Club in New York, oder? Der was? Wo man Explorers Club, oder? Das ist der Sir Edward Hillary, oder? Und dann, wenn du da mit, Mitglied sein willst, musst du irgendwie schon zehnmal durch die Antarktis gegangen sein und musst, du musst dementsprechend äh, ja, diese Credentials haben, dass du aufgenommen wirst. Und dann hat es vielleicht im club irgendwie, wie Mitglieder hat es da im Club?
1: 100. 100, ja. ist immer beschränkt auf 100 Mitglieder.
0: Ich meine, als der Club gegründet wurde, ausgerichtet dieses Jahr 68, war es auch eigentlich von Anfang an so gedacht, dass es ähm, ja, so ein elitäres ähm, Gremium sein sollte. Und das hat sich bis heute eigentlich geändert.
1: Ja, nur damals äh, ähm, waren das Leute, die sehr viel mehr Einfluss hatten als die Club of Rome Mitglieder heute. Mhm. Also damals waren das schon äh, Menschen, die einfach für die damalige Zeit extrem gut vernetzt waren. Und das ist heute ja kein keine Besonderheit mehr, weil jeder kann sich vernetzen über das Internet, jeder kann international tätig werden. Dafür braucht man nicht viel Kapital, da muss man sich nicht besonders drum bemühen. Und dieses äh, Merkmal, dieses Alleinstellungsmerkmal, was der Club damals hatte, zu sagen, wir können überall auf der Welt irgendwie Leute erreichen und so, das hat sich natürlich dann auch auch überlebt irgendwo. Und da ist der, ja, der Einfluss natürlich auch ganz stark zurückgegangen einfach. Also, dass man jetzt so wie Aurelio Pache, der Gründer des Clubs, einfach direkt immer an, an Staatspräsidenten rantreten kann, das ist ja heute nicht mehr so. Es gibt viel zu viele Akteure natürlich, viel zu viele, NGOs, die, die an dieser gleichen Front arbeiten, was auch gut ist, was eine gute Entwicklung ist. Also man wird sich ja nicht zurückwünschen in diese Zeit. Aber das führt natürlich dazu, dass der Club of Rome heute ein Akteur von vielen ist. Und dementsprechend hat er auch nicht mehr diese, diese Gravitas, die er da damals hatte.
0: Nun hat der Club Geburtstag und äh, da kann man sich ja immer was wünschen. Ich meine, das ist nicht dein Geburtstag, aber du bist ja ein Stellvertreter und du oder du bist sozusagen stellvertretend für den Club of Rome oder die Schaltstelle. Ich sage es nochmal, die Executive Director. Ähm, wenn du dir jetzt äh, einen Wunsch äußern kannst, wie sich dieser Club ähm, weiterentwickeln sollte, wie siehst du das?
1: Das wäre ein sehr persönlicher Wunsch. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Mitglieder mir dazu stimmen würde, aber mein Wunsch wäre, dass er sich ganz öffnet. Also, dass er einfach die die Struktur, die bis jetzt besteht, aufgibt und einfach sagt, wir öffnen uns für alle, die die Themen genauso verstehen und die, die gleiche Art von Änderungen wollen. Das wäre eigentlich, das ist immer wieder mal vorgeschlagen worden, aber die Mitglieder, die das wollen, sind in der klaren Minderheit, was ich persönlich sehr schade finde. Aber ich hatte auch das Gefühl über die letzten Jahre, dass man viele Menschen eigentlich, die sehr großes Interesse hatten, auch verprellt hat durch diese Struktur. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil da viel Energie gewesen ist, die man nicht hat auffangen können, die man nicht hat nutzen können.
0: Wir haben es ja jetzt eigentlich einfach als Winterthur. Wir gehen jetzt einfach alle zu Herrn Heuberger und sagen ihm, er soll doch bitte, er ist ja der Finanz, äh, der das finanziert, er soll doch mal mit den, äh, äh, quasi den Co-Präsidenten sprechen und sozusagen diese Bedingungen äh, da Ding festmachen und dann würde sich das noch ganz einfach hier in Winterthur ändern lassen.
1: Ich hätte irgendwie Angst, dass ihn das eher nervt, wenn jetzt äh, Wen? alle zu Herrn Heuberger gehen.
0: Ach so, nee, aber wir können ja sozusagen... Ähm, ich gehe da schon hin.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das hilft.
0: Okay, gut. Vielleicht. Aber ich
1: würde dir zumindest sagen, wenn er aufgrund dessen uns nicht weiterfinanziert.
0: Gut, das wäre ähm, dann sozusagen der letzte Aufschrei. Hoffen wir nicht, dass es so weit kommt, dass wir ein gutes Fest feiern. Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass wir den Club of Rome hier in Wittertour haben und ähm, hoffen auch, dass wir hier die Gelegenheit haben. Ähm, durch diesen Anlass, den Geburtstag ähm, das auch mal wieder in die Welt hinaus sagen zu dürfen. Und ähm, ja, hoffen natürlich auch, dass du noch eine Weile lang uns erhalten bleibst. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Danke ich möchte, dir. bevor wir hier von okay. den hohen ähm, Sitzen steigen, noch zwei, drei Sachen sagen. Dankeschön. Also, ähm, zuerst möchte ich sagen, es wird, ähm, Alexander Steves wird auch nachher hier noch ähm, da sein und man kann ihn auch noch bilateral ähm, Fragen stellen oder mit ihm sprechen. Und ähm, ich möchte natürlich diese ähm, Runde hier nicht ähm, beenden, ohne noch ein, zwei Hinweise zu geben. Also zuerst nochmal auf den Hinweis auf den Mittwoch, den 28. März, 19.30: Ernst Ulrich von Weizsäcker im Casino Theater mit dem neuesten Bericht an den Club of Rome. Wir sind dran, eine neue Aufklärung für eine volle Welt, ist der Titel. Äh, die Veranstaltung ist mit Eintritt, äh, mit einem kleinen Eintritt ja, verbunden. Zum Schluss möchte ich noch das sagen, ähm, gerne möchte ich natürlich unseren nächsten Gast hier im Stadttalk ankündigen. Am Donnerstag, dem 26. April, wird Karin Landold äh, an dieser Stelle Monika Rühl begrüßen. Ich freue mich schon jetzt auf ein spannendes Gespräch mit der obersten Chefin der Schweizer Wirtschaft. Monika Rühl hat nach einer Karriere beim SECO und im diplomatischen Dienst eben ähm, heute den ähm, ähm, Direktorposten inne beim ähm, Wirtschaftsdachverband Economy Swiss Und sie vertritt dabei die Interessen von über 100.000 Unternehmen in unserem Land. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken nochmal bei Ihnen und äh, auch meinen Dank senden ans Publikum äh, und vor allem natürlich an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Stadtfilter und an den Podcast habe ich jetzt gelernt. Ähm, danke an die Kormann, ans Team hier und ähm, an den, an die Technik, an Stadtfilter, an Radio Stadtfilter. Ja, und alle die Stadt Talk unterstützen. Und an der Punkt, an dem Punkt möchte ich noch sagen, man kann auch Mitglied werden in unserem Verein, Stadt Talk. Ähm, es gibt da Listen auf der Bar und glaube ich auch beim Eingang. Äh, da kann man äh, sich eintragen, wenn man Mitglied werden möchte in unserem Club. Äh, Entschuldigung, im Verein <lacht> bin ich auch schon beim Club. <lacht> also bei uns ist es genau. <lacht> kein Club, ganz einfach. Ähm, also man kann hier sofort Mitglied werden. Und äh, man kann aber auch nur den Newsletter bestellen, wenn man das haben möchte. Also sich einfach mit der E-Mail-Adresse dann bitte eintragen. Jetzt ähm, habe ich bestimmt irgendwas Spannendes äh, vergessen. Ähm, ja, Alexander, ähm, ganz ganz herzlichen Dank nochmal an dich. Ich ähm, das gehört hier mit zum Ritual. Ähm, wir sind hier aus Winterthur, haben wir auch eine feine Konfisserie. Ich darf den Namen nicht nennen, aber äh, alle wissen, wer es ist. Und hier oh,
1: äh, Schokolade. <lacht> Die ist ja vom berühmten Wintertura Schokolatier vollen okay. in der Marktkasse, in der Marktkasse, die beste Schokolade. Ja, da können Sie, können auch Zürcher mal einkaufen kommen für diese Schokolade.
0: Also ich sehe schon, du möchtest hier bleiben mit dem Club of Rome und sehen, dass wir hier ja. gut genug Geld zusammen. Vielen Dank,
1: das freut mich sehr. Ich, ich, ich weiß, das zu schätzen. Danke dir. Vielen Dank.